0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas fueron palabras de Jesús y por ese motivo nos encontramos todos los días para reflexionar, para leer y para meditar en la Palabra de Dios. En nuestra caminata por las Sagradas Escrituras, en nuestro viaje, en la inmensidad de los escritos bíblicos, hoy nos detenemos en el capítulo 44 de Isaías. Ahora vamos a orar. Señor, al abrir tu palabra, abre nuestro entendimiento y corazón para entenderla y danos fuerzas para aplicar tu mensaje a nuestra vida. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 44 de Isaías es un mensaje directo al corazón del Hijo de Dios, al pueblo de Dios, al, al Israel de aquellos días y también es una invitación a razonar que no hay cómo reemplazar al verdadero y único Dios por ídolos. Vamos a comenzar nuestra lectura y reflexión. Dice versículo 44, 1 pero ahora, Jacob, mi siervo Israel, a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor el que te hizo, el que te formó en el seno materno, el que te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo. Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sediente y con arroyos el suelo seco. Así como después Juan 4 y Juan 7 habrían de hablar del agua como fuente de vida y que el creyente que se refugia en Jesús se transforma en un río de agua viva para otros. Aquí el Señor le está diciendo a Jacob su siervo, le está diciendo a Israel, le está diciendo, le está recordando que Él nos creó y si Él tiene poder para crearnos, tiene poder también para acompañar el desarrollo de nuestra existencia y las necesidades diarias de nuestra vida. Dice, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia, mi bendición sobre tus vástagos, dice la última parte del versículo 3, brotarán como hierba en un prado, como sauce junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, otro escribirá en su mano, yo soy el Señor y tomará para sí el nombre de Israel hay un sentido de pertenencia como un hijo de Dios. No estamos solos, tenemos un padre, tenemos una familia, tenemos un origen, tenemos un presente, tenemos un futuro. Pero esa criatura creada perfecta por el Creador, cuando fue alterada y afectada por la mancha, por la presencia del pecado, y por la desobediencia que la misma criatura buscó. Entonces, llegó un momento en que eh, el verdadero Dios tiene competencia a través de ídolos, como que en lugar de buscar a Dios, buscamos los ídolos. Claro, un Dios que quiere bendecirnos, que nos creó, pero que al mismo tiempo nos dice cómo vivir, y ídolos, que no tienen ningún pedido, ninguna exigencia, pero que tampoco tienen ninguna respuesta. Dice versículo 6, así dice el Señor Todopoderoso, el Rey, el Redentor, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo que diga, que declare lo que ha ocurrido, desde que establecía mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir?, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca, no conozco ninguna. Y en el versículo 9 nosotros podemos leer, los que fabrican ídolos no valen nada. Inútiles son sus obras más preciadas, para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven, no conocen. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo que no le sirve para nada? Todos sus devotos quedarán avergonzados, simples mortales son los artesanos, que todos se reúnan y comparezcan aterrados y avergonzados quedarán todos ellos. No solamente el ídolo no es nada, sino que el que hace a ese ídolo... Es un simple artesano, limitado, finito, débil, humano, frágil. Y ahora el Señor razona de esta manera. Versículo 12. El herrero toma una herramienta, trabaja sobre las brasas, con martillo modela un hidro, con la fuerza de su brazo lo forja, siente hambre, pierde la fuerza, no bebe, se desfallece, está hablando del herrero que trabaja, siente hambre, se desfallece, se cansa, para hacer ese Dios de metal. Versículo 13, un Dios de madera. El carpintero mide con un cordel, hace un boceto con un estilete, lo trabaja con el escopio, lo traza con el compás, le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en un santuario, derriba cedros, cipreses, robles, lo deja crecer entre los árboles del bosque, planta un pino que la lluvia hace crecer, esa misma madera al hombre le sirve de combustible o toma una parte para calentarse encendiendo un fuego o la utiliza en un horno para hornear pan y de esa misma madera labra un dios y lo adora, hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego y sobre esa mitad prepara su comida asando la carne y se sacia. También se calienta, dice, ya voy entrando en calor mientras contemplo las llamas y el frío desaparece. Y con el resto hace un Dios, su ídolo se postra ante él, lo adora, le suplica, sálvame porque tú eres mi Dios. Versículo 18, «Pero esos dioses no saben, no entienden, sus ojos están velados, no ven, su mente está cerrada, le falta conocimiento, le falta entendimiento». No se ponen a pensar ni a decir, usé la mitad para combustible, incluso horneé pan sobre las brasas. Se alimentan de ceniza, dice versículo 20. 21. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel, yo te formé, tú eres mi siervo, no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana, vuelve a mí que te he redimido. No solamente es el Dios creador, el Dios sustentador, es también el que perdona los pecados, el que produce paz en el corazón, el que transforma las vidas dándonos nuevas oportunidades. Canten de alegría, cielos, que esto lo ha hecho el Señor. Griten con fuerte voz profundidades de la tierra, prorrumpan en canciones montañas y bosques con todos sus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob, Dios ha manifestado su gloria en Israel. Y desde el versículo 24 en adelante hasta el final del capítulo, se habla de que Jerusalén volverá a ser habitada, hay una promesa, así dice el Señor tu Redentor quien te formó en el seno materno, yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas, yo desplegué los cielos, expandí la tierra, ¿Quién estaba conmigo? Frusto las señales de los falsos profetas, ridiculizo a los adivinos, hago retroceder a los sabios, convierto su sabiduría en necedad, yo confirmo la palabra de mis siervos. Versículo 27 Yo mando que se seque lo profundo del mar y ordeno que se sequen sus corrientes. Versículo 28 Yo afirmo que Ciro es mi pastor, y dará cumplimiento a mis deseos y dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. A través de Ciro, que sería algo así como un símbolo y un anticipo del Señor, la ciudad sería restaurada, el templo sería reedificado. Queridos, no importa qué momento estemos pasando de la vida, no importa cuán afligido o cuán pesada sea la carga... ¿Cuántas preguntas estén sin respuestas y cuántas situaciones estén sin resolver? Yo quiero animarlo en esta mañana, en este momento, en esta hora, en este instante, que usted busque a Dios, al verdadero Dios, al único Dios, al poderoso Dios, al creador del universo, al creador de su vida, también al Redentor, al que perdona pecados. Por favor confíe en Él, no busque ayuda en los ídolos que sus propias manos fabricaron, el mandamiento es muy claro, no te hagas imagen de Dios, no la adores, no te inclines, no tienen oídos para escuchar tu necesidad, no tienen ojos para percibir tu vida. Por favor, recurre al verdadero Dios y notarás la diferencia. Ahora vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tenemos un Dios poderoso, grande, creador, redentor, que está vivo, que actúa, que intercede, que es soberano. Por favor, escucha el ruego de nuestros amigos, suple la necesidad, contesta la petición, concédele a cada uno tu gracia para que sienta no solo tu existencia, sino también tu amor y tu misericordia. Y danos a todos la voluntad de adorarte, la voluntad de buscarte, la voluntad de depender de ti y hacer tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, para seguir siendo reavivados por su Palabra.